0: Estamos, mais uma vez, aqui, diante dos microfones, onde nós procuramos levar até o seu lar a interpretação de o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos continuar com o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, Instruções dos Espíritos, Mundos Regeneradores, Santo Agostinho, Paris, 1862. Entre essas estrelas, essas estrelas que cintilam na abóboda azulada, Quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário girando no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo mundos primitivos de provas de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar destes mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem e do mal para que possa marchar em direção a Deus senhora de si mesma na posse do seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, ai, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que de encarnações em encarnações Podem fazer-se novamente Dignas da glória a que foram destinadas Os mundos regeneradores Servem de transição Entre os mundos de expiação E os felizes A alma que se arrepende Neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que tortura e o ódio que asfixia. A palavra Amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal, e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda têm provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los Porque representam a calma após a tempestade A convalescença após uma doença cruel Menos absorvido pelas coisas materiais O homem entrevê melhor o futuro do que vós Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor, aos que se tornam dignos quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste Aspirando as emanações de Deus Sob os aromas do amor e da caridade Que se expandem no seu seio Mas, ah, nesses mundos O homem ainda é falível E o espírito do mal Ainda não perdeu completamente O seu domínio sobre ele não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada, azulada e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus e pedi que um mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Meus irmãos, não é demais a gente lembrar né, as várias categorias de mundos habitados que existem no universo. Isso são palavras do próprio Cristo. Há muitas moradas na casa de meu pai. A casa do pai é o universo. As moradas são os mais variados tipos de estrelas e de planetas que estão semeados pelo infinito, né? muito distantes do nosso conhecimento às vezes e mesmo muito mais ainda das nossas vistas. mas telescópios cada vez mais modernos, mais potentes, têm alcançado esses, essas distâncias incomensuráveis e revelado para nós aqui na Terra a existência desses planetas. Conhece-se através de estudos, a natureza física desses mundos, sabe-se que alguns são gasosos, outros são materiais como a própria terra e assim por diante, mas se a classificação material desses mundos é conhecida, também nos são revelados pela doutrina espírita a classificação moral e espiritual desses mais diversos mundos espalhados por aí. Hoje nós vamos comentar um pouco Sobre as instruções de Santo Agostinho Sobre os mundos regeneradores Naquela escala em que nós já comentamos Os mundos regeneradores ocupam o terceiro lugar Primeiro vêm os mundos primitivos Que a terra já foi Mundo de provas e expiações que a Terra é atualmente, e os mundos regeneradores, aqueles onde espíritos que já não têm mais débitos a quitar, aqueles que já estão mais ou menos quites com a própria consciência, vão habitar, onde eles vão, vamos dizer assim, readquirir as suas forças, vão recobrar as suas forças, as suas energias, como eu já disse aqui, são como estações de repouso, onde é, as pessoas que estão convalescendo de uma enfermidade longa, de uma enfermidade cruel, como chama o Santo Agostinho, também os Espíritos vão para essas estações de repouso, quando fazem por merecê-lo. Nessas estações A vida é muito diferente Da vida na terra É muito melhor Em se comparando A vida na terra Santo Agostinho diz Que é um mundo Relativamente Feliz Porque lá Já não existem Todas essas crueldades que existem na terra, não existem a guerra, não existe a fome. Os espíritos que lá estagiam, já não têm mais ódio, nem inveja, já dominaram a vaidade, então são espíritos que buscam mesmo reafirmarem os seus valores espirituais, buscam solidificar, podemos dizer assim, as suas conquistas, para que elas se tornem então plenas para cada um. Mas ele deixa claro, não existem a guerra, a fome, a miséria, mas lá os espíritos ainda habitam um corpo material. E se é matéria esse corpo, ele sofre modificações ao longo do tempo. Como aqui na Terra nós envelhecemos, lá também existe a velhice. Não essa velhice tão trágica como existe aqui na Terra, né, às vezes acompanhada de enfermidades cruéis, de expiações muito dolorosas. Não, lá não é assim. Também, os espíritos que habitam os mundos de regeneração, eles não são santos. Então, passam também por provas, passam por determinado tipo de angústia, por determinado tipo de, como eu vou dizer... Provação seria repetir a mesma palavra. Vamos dizer assim, né? passam por testes para afirmarem as suas conquistas, mas ainda podem falir, podem não conseguir vencer as suas provas. E conforme o caso, são mandados de volta para os mundos de provas e expiações. Para mais uma vez, na luta, no sofrimento e na dor, aumentarem as suas conquistas, fortalecerem a sua espiritualidade vamos dizer assim santo agostinho nos diz ali de forma poética para que a gente possa de vez em quando ao anoitecer na hora das nossas preces que nós possamos buscar sondar com os olhos Aqueles mundos que se apresentam diante de nós As estrelas, os planetas E que nós comecemos a nos indagar de nós mesmos Quais serão os mundos entre os que eu vejo Aqueles que são os mundos onde os espíritos buscam a sua regeneração Onde é que eles buscam o seu refazimento? Onde é que estão esses mundos? Quais são eles? Onde a dor já não existe mais? Onde as expiações já são apenas lembranças na memória daqueles espíritos? E que nós peçamos a Deus a graça, a bênção de irmos habitar esses mundos, de irmos nos transferirmos a eles, a fim de buscarmos o nosso crescimento com maior tranquilidade, com menos lutas com menos sofrimentos e menos angústias olha meus irmãos habitar um mundo de regeneração é um prêmio que nós ainda não conseguimos aquilatar e medir o valor porque vão para os mundos de regeneração aqueles que realmente fazem por merecê-lo. Não são todos os espíritos que vão, não. Só aqueles que realmente estão preparados moral e espiritualmente para terem o direito de habitá-los bom nós chegamos aqui ao fim dessa nossa primeira parte nós vamos agora para a segunda parte do nosso programa de hoje onde nós vamos examinar mais um capítulo do livro sinal verde de André Luiz e Chico Xavier, capítulo 41, Reuniões Sociais. A reunião social numa instituição ou no lar deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espírito da maledicência Repontar nas flores do entendimento amigo Procure isolá-lo em algodão da bondade Sem desrespeitar os ausentes E sem ferir aos que falam As referências nobres sobre pessoas Acontecimentos Circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje que semelhantes atitudes... Expressam a ausência de gabarito para os temas em foco Nunca desaponte os demais Retirando-se do recinto em que determinados companheiros Estão com a responsabilidade da palavra Ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico as manifestações oratória, de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se cada um de nós dos entendimentos sociais para construir e auxiliar doando aos outros o melhor de nós para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Olha meus irmãos, a grande Maioria de nós ainda pensa, ainda vê nas reuniões sociais, sejam elas de caráter público ou de caráter privado, nos lares dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, companheiros de trabalho, nós ainda vemos essas reuniões como oportunidades de nos extravasarmos, de nos comportarmos de forma deselegante, de forma deseducada, sem percebermos que há a necessidade de respeitarmos o ambiente e as pessoas que nos rodeiam então existem regras de comportamento que devem que precisam ser observadas que precisam ser obedecidas muito cuidado nos exageros com a bebida alcoólica que nós, muitas vezes, pensamos que são comportas que se abrem para nós e que nós possamos despejar sobre aqueles que nos rodeiam. os nossos preconceitos as nossas opiniões desavisadas de nós nos desfazermos momentaneamente dos nossos recalques de nós falarmos vamos dizer assim colocarmos em tom de brincadeira as nossas verdades, ofendermos aos outros, não é esse o momento. Se nós estamos em um momento desfrutando da palavra de alguma pessoa que esteja colocando para nós o seu conhecimento, as suas explicações e opiniões sobre determinados assuntos, nós precisamos manter um certo nível educado de comportamento, nada de abrirmos a boca insistentemente, bocejando, conversando, fazendo a partes descaridosos sobre o assunto. É uma tremenda falta de respeito para com aquele que fala. Também nas apresentações artísticas, onde nós vamos assistir a uma apresentação teatral, musical. Nós precisamos também nos mantermos em silêncio, em recato, em respeito a quem está fazendo a apresentação ou a representação, porque para subir ao palco, para mostrarem os seus dons artísticos, nós precisamos nos lembrar de que talvez tenham passado horas, dias ou mesmo semanas estudando Treinando, ensaiando, para que pudessem agradar plenamente a sua plateia. E precisamos também ter respeito por aqueles que estão ao nosso lado, assistindo. Eles precisam ouvir. Eles querem entender a mensagem. Eles querem que a música ou a poesia adentrem o seu raciocínio, o seu espírito, para que eles possam realmente ter prazer naquilo que estão ouvindo ou visualizando. Então, meus irmãos, reuniões sociais, como eu já disse, absolutamente não são válvulas de escape, onde nós nos aproveitamos das oportunidades para nos fazermos de engraçadinhos, para fazermos as nossas colocações maldosas sobre alguma pessoa presente ou ausente, muito pior ainda, porque não estando ali para se defender, ela é uma ofensa gravíssima que nós fazemos. André nos recomenda ainda uma atitude diante de alguém que possa estar denegrindo a imagem de terceiros na nossa presença. Em um outro texto, que não esse aqui, ele diz que nós precisamos nesse momento... Tentar, se não for possível, desviar o assunto, mudar o rumo da conversa, que nós, por nossa vez, procuremos destacar os pontos positivos daquela pessoa, da qual se está tratando, naquele momento, de forma e de maneira tão. Descaridosa É preciso Que nós Sejamos Cristãos Verdadeiros Até mesmo Nos momentos De diversão Nos momentos De descontração É um momento em que nos reunimos, as pessoas se reúnem para comungar momentos de alegria, momentos de prazer e nós vamos então ser o elemento que vai estragar a festa dos outros, que vai provocar em plena reunião episódios degradantes. Nós vamos ser protagonistas de cenas grotescas. Não é isso que nós devemos fazer em momento algum. Então, ficam aqui, meu, meus irmãos, as recomendações de André Luiz. Como eu já disse logo no, no exame dos primeiros capítulos deste livro, Sinal Verde é um excelente guia de comportamento cristão de decoro cristão é um excelente guia que nós deveremos colocar em prática em todos os momentos nos capítulos Posteriores, nós vamos nos defrontar também com conselhos de André Luiz De como nos comportarmos em festas De como recebermos hóspedes De como nós deveremos proceder ao fazermos uma visita fraterna ou recebermos uma visita fraterna, como nos comportarmos na visita a doentes e enfermos, e assim por diante, mas cada coisa no seu momento, nos próximos capítulos, nos próximos programas, à medida que forem surgindo na ordem, nós vamos fazer aqui os nossos comentários.